1: Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da OSBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Na edição de hoje você vai ver o ex-presidente o ex Donald Trump foi interrogado em Nova York e não responde aos questionamentos do processo. Ele invocou a quinta emenda. Um homem é preso na Flórida. Ele estava nu tentando roubar a roupa de um outro homem. Uma menina de 9 anos matou a outra garotinha de 15 anos. As armas estão em mãos erradas. Um avião cai em plena freeway na Califórnia. E hoje tem ele, Dr. Marcelo Gondim, ao vivo, direto da Califórnia, para tirar as suas dúvidas de imigração. Então já mande para a gente, a partir de agora, todas as suas dúvidas. Ele já já está com a gente aqui para responder você. E tem muito mais. O SBR News desta quinta-feira já está no ar. Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News. Eu sou Paulo Sérgio e você está na USBR TV, a TV que representa você. Muito obrigado pela sua audiência em todas as nossas plataformas digitais. A gente está ao vivo, principalmente nas redes sociais, onde você pode participar do programa de hoje. Olha só, é muito fácil você mandar a sua dúvida e também a sua sugestão. Você pode mandar a sua pergunta a partir de agora para o Dr. Marcelo Gondim, através do Instagram, através do Facebook e também através do YouTube. No YouTube, para você chamar a atenção da nossa produção e ter a sua pergunta sendo lida aqui, é só mandar um super chat. Já já, o Dr. Marcelo tá aqui respondendo você. A gente está ao vivo também em todas as outras plataformas digitais e você que acompanha a gente através do seu tocador preferido de podcasts, seja muito bem-vindo. O SBR News está sempre no ar a partir das 8h30 da noite, horário de Nova York. Olha, deixa eu aproveitar aqui para chamar sua atenção, porque daqui a pouco a gente vai falar com o Marcelo, mas a gente começa com um estado que, se você não falar onde aconteceu, você vai saber que é na Flórida. Um homem estava nu, ele estava armado, não é? Ele estava armado com um facão nu, no meio da rua e tentando roubar um outro homem. As roupas do outro homem. Dá só uma olhada nas imagens que é assim. É algo que. não dá. Na realidade, ele tá de. ele parece que tá de, de, de samba canção, não é? Alguma coisa assim, não é? Que louco, hein? Ele tá, tava no mesmo, é isso? E você tá vendo, você tá vendo as imagens aí? E aqui, um homem nu da Flórida que estava armado com um facão foi supostamente tentou roubar as roupas de um outro homem. Ele foi preso na manhã de segunda-feira, num posto de gasolina de DeLand, no condado de Volusia, no Volusia County. Pouco antes das 10 da manhã, os policiais chegaram a uma área perto do Volusia County Fairgrounds, depois que um agrimensor que trabalhava na área disse que o suspeito, mais tarde identificado como Brandon Wright, de 34 anos, estava colhendo frutos de palmito na floresta. E, de repente, se aproximou dele com uma grande faca, tipo um facão, e exigiu as roupas, carteira e telefone. Gente, peraí, é, é muito louco isso. Quando o agrimensor começou a cumprir as exigências de... O agrimensor começou a cumprir as exigências de Wright... Ele supostamente jogou o facão nele, junto com um punhado de bagas de palmito, antes de decolar, antes de fugir do mato. E depois é, pararam Dodge Challenger branco. Os policiais disseram que o facão, o cabo do facão, ricocheteou no peito do, do rapaz. E não fez absolutamente nada contra ele. Momentos depois, o veículo de Wright passou por um leitor de placas na área de d e Logo depois, a polícia recebeu um relatório de um homem nu, do lado de fora de um posto de gasolina, na Spring Garden Avenue. No helicóptero que você está vendo as imagens aí, é, conseguiu localizar e dar atualização sobre o local exato onde ele estava até a chegada dos policiais. Ah, uma pessoa no helicóptero, não sei se a gente tem esse áudio aí, pode ser ouvido dizendo, ele está nu, gritando com as pessoas no estacionamento, é, ele está muito agitado, uma pessoa disse isso, Enquanto ele caminhava pelo estacionamento, o vídeo do, do helicóptero mostrou o Wright saindo do posto de gasolina e depois fazendo exercícios. Peraí, peraí, cara, peraí, peraí. peraí ele, ele, é isso mesmo que a gente viu ali? O cara parou pra. Não, vocês estão de zoeira comigo, não é possível, gente. Ele foi levado pra cadeia do condado de Volúcia. Sob acusação de tentativa de roubo com uma arma mortal, agressão agravada com arma mortal e agressão agravada é, contra... Olha lá, quando os policiais chegaram, ele tava no, no chão ali. Gente! Peraí, meu. Segundo os, os, os relatórios da polícia, ele se envolveu num incidente semelhante em 2021, um ano atrás, no mês de agosto de 2021... E 21 quando correu nu na mesma área. Ele também tem condenações anteriores, incluindo cárcere privado, posse de cocaína e agressão a um policial, segundo os você Ele tava loucão de balachita, né? Tipo. Olha isso, gente. Cara, peraí, peraí, ô Tony. Peraí, esse cara aí não, não, não podia ser o exterminador, de repente, ele só errou de data e de. Não é? Porque é mais ou menos o que aconteceu com o Arnold Schwarzenegger quando ele chega no filme, não é? Só que ele não pede o carro, ele já vai pegando, né? A roupa, a moto, tudo, né? tipo isso. Mas, gente, antes de rir disso tudo, é... Eu não tenho nem o que comentar, vou ser bem sincero. Eu nunca vi um negócio desse. Ei, meu Deus. Por isso que eu falo que a gente... Quando a gente tem produtores bons, a gente tem matérias assim, sabe? que é isso, rapaz? Mas tá preso, vai passar um tempinho preso aí. Olha, é um bebê de oito, é isso mesmo? De oito meses, ela foi sequestrada, isso lá em Chicago, se eu não me engano. A gente tem as imagens e vamos mostrar pra você, o cara que invadiu depois entregou a criança, né? É uma menina de oito meses que foi devolvida com segurança depois de ser levada da, levada da casa dela mesmo em Irving Park, na noite de terça-feira, ontem, foi uma discussão entre casal, né? uma menina de 17 anos disse que foi forçada a colocar o bebê numa cadeirinha, depois que uma pessoa que ela conhecia chutou a porta da casa que fica lá em Chicago. A criança foi devolvida por um vizinho e parecia estar ilesa. Ela foi levada para o hospital sueco por precaução e para checagem. E aí eu falo para você, é algum vagabundo se aproveitando na realidade, né, do, de uma mulher em defesa, uma garota de 17 anos que possivelmente deve ser a mãe da criança. A polícia não divulgou mais informações e nem a identificação da mãe e nem do rapaz que fez isso. Mas tem que achar esse vagabundo botar atrás das grades e fazer ele pagar. Olha lá, que dó, gente. Uma criança. Gente, só uma coisa. A criança tem oito meses. Não tem, é um inocente. Não tem absolutamente nada a ver com essa história. Por que fazer isso? A briga é do casal? Primeiro que aquela coisa que eu sempre falo, vou repetir mais uma vez, briga, em, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim para que coisas piores não aconteçam. Mas nesse caso, o cara é um tremendo de um covarde. Pegar a criança ainda. Depois deve ter se arrependido e entregou pro vizinho. Ai, que triste, hein? Deixa eu aproveitar aqui e falar para você que daqui a pouco a gente tem o doutor Marcelo Gondim aqui no SBR News e você vai mandar para mim a sua dúvida sobre imigração. A gente já já começa com todas as suas perguntas. Aproveita para mandar agora. Sabe por quê? Porque agora é a hora de você estar tá na fila para poder é, receber, estar tá com as suas perguntas lá na ordem de chegada, né? É isso mesmo? Então, tá, ó, você tem todas as nossas redes sociais. Você pode mandar pelo Instagram, você pode mandar pelo Facebook e também no nosso canal da usb TV, já já o sinal vai estar aberto também no meu canal, você manda lá o seu superchat e a sua pergunta ela vai direto para a mão da produção. Tá? É, pode mandar que o Dr. Marcelo já já está aqui. É, vamos então falar sobre essa menina que, de 9 anos que matou uma garota também, de 15 anos, que coisa, hein? Que coisa, que situação mais lamentável. Isso foi lá em Baltimore. A gente tem as imagens, Tony, coloca pra mim na tela ali, por favor, vamos lá. Olha só, você tá vendo aí que a situação é bem complicada. Uma garota de 15 anos acabou sendo baleada e morta por um menino, um menino de 9 anos, que estava brincando com uma arma carregada. Isso aconteceu no domingo em Baltimore. Ah, gente. A menina tava brincando na varanda na noite de sábado, no Edmondson Village, quando foi baleada na cabeça, ela... Acabou morrendo no local, é, no hospital local, depois de ser levada para o hospital, que nada puderam fazer. O jornal Baltimore Sun relata que a polícia disse que o menino não será acusado criminalmente por, por conta de sua idade. O garoto largou a arma e fugiu do local após o tiroteio. A polícia disse que a arma está registrada em nome de uma mulher que é parente do menino e trabalha como segurança armada. No domingo, a mãe da menina que você está vendo aí Nikera Stroder a identificou como Nikaila Stroder, de 15 anos. A polícia disse anteriormente que ela tinha 14, não, ela tem 15. Ela fez questão de dizer o seguinte, ó, perdi minha filha, eu nunca mais serei a mesma pessoa. Quero as crianças que, se, que elas sejam mais seguras, guardem as armas, livrem-se dessas armas, ela disse policiais responderam a uma denúncia de um tiroteio por volta das 8 da noite no sábado e encontrou a menina já sem resposta na porta de casa. O que, 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 que eu posso falar pra você nessa situação, hein? O que, que eu posso dizer pra você? Se eu não puder dividir a tela, eu vou ficar bem feliz com você, Tony. É... Então, ó. Não, tudo bem, presta bem atenção, você que está vendo tudo isso aí. Quando a gente vem num jornal como esse, como o SBR News, trazer para você uma situação como essa, dizendo que não, eu não sou a favor de todo mundo ter acesso à arma, eu não sou a favor de rifles de assalto estarem disponíveis para quem quer que seja, não ser a polícia. Quando eu falo para você que eu acho que a família não pode ser desarmada, mas que é mais do que necessário fazer, sim, uma checagem mais profunda... É pra evitar esse tipo de coisa aí. É pra evitar esse tipo de situação. Não é a primeira, não é a última, e a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa acontecendo aqui. Pessoas irresponsáveis, você vê, no texto, diz que é um parente da garota. Claro que deve ser, sei lá, a tia, deve ser mãe. E aí quando eu falo esse tipo de coisa, as pessoas ainda me criticam, né? que deixa a gente mais revoltado ainda. A gente vai lá para o Brasil agora para continuar a história do cônsul alemão que está sendo acusado de ter matado o próprio marido. O que acontece é que tem mais uma reviravolta no caso. A diarista disse que recebeu um SMS do acusado quando ele disse que o marido teria sofrido um infarto.
2: A hipótese de o belga Walter Biotti ter sido dopado antes de morrer é uma das linhas de investigação da polícia. Uma amostra do sangue da vítima foi enviada para análise. O principal suspeito da morte dele é o marido, o cônsul da Alemanha. Houve Ebert Han, de 60 anos. No apartamento do casal, em Ipanema, na zona sul do Rio, a polícia encontrou manchas de sangue em vários cômodos. Algumas dessas manchas foram lavadas pela secretária do cônsul, uma mulher de 50 anos que disse à polícia ter recebido uma mensagem de texto do cônsul na madrugada de sábado com as frases, Walter está morto, sofreu um infarto. Ela disse que limpou as manchas de sangue porque o cachorro começou a lamber. O irmão do belga, Walter Biotti, e a síndica do prédio onde o casal morava na zona sul do Rio foram ouvidos pela polícia. Os dois disseram que o casal Walter e Uwe tinham uma rotina constante de brigas. O irmão de Walter chegou a afirmar também que era um relacionamento abusivo. O cônsul alemão está preso na zona norte do Rio. Ele passou mal na prisão com um pico de pressão alta. Foi para o hospital do complexo de Jericinó na zona oeste, mas depois de ser medicado, voltou para a cadeia pública José Frederico Marques, na zona norte
1: se mexer, você sabe que ainda tem mais coisas que vai surgir nessa situação e nessa história, né? Pois é. Olha só, quero dar um recado para você que tá em casa, porque a hora é agora, o momento é já. Você sabe que o bem maior que você tem é a sua vida, né? Então, você tem que nesse momento mandar uma mensagem para Tweezy para saber mais a respeito dos seguros de vida. Que a Chewy tem. Olha que sensacional. O seguro de vida da Chewy, você pode usar o benefício, inclusive em vida. Você tem algumas modalidades em que você usa 80% do prêmio. Se você ficar, por exemplo, em um tratamento em que você está impossibilitado de voltar a trabalhar, isso é só um exemplo que eu estou dando para você. Agora, Paulo, é caro? Não, não é caro. Presta bem atenção. Se você tem 35 anos e começa a economizar todo dia 1,66 dólar e 66 centavos, todo dia um dólar e 66 centavos. Com 35 anos sendo homem, você vai receber um prêmio de 520 mil dólares. Se você for mulher, 35 anos, 620 mil dólares. Essa conta é uma conta muito básica que a gente está fazendo agora aqui, mas o valor correto, quem vai dizer para você são as atendentes da Tweezy Insurance. A palavra é SBRTV você vai mandar pelo WhatsApp para 321-344-1199. 321 344 344-1199, e aí você vai saber mais a respeito dos planos de saúde da Too Easy Insurance. É... Essa foi a imagem do dia, inclusive, né? um avião caiu no meio da freeway lá na Califórnia, a gente tem as imagens, inclusive, que o Tony vai colocar no ar aqui para mim, dá só uma olhada, olha só a situação, hein? É, um avião monomotor que transportava um piloto e um passageiro caiu na Freeway 91 da Califórnia após um mau funcionamento do motor, atingindo um caminhão e pegando fogo logo na sequência. As duas pessoas dentro do avião saíram ilesas, de acordo com a, F, é, a AFA. Né? O incidente ocorreu na rodovia 45 minutos a leste do centro de Los Angeles. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Corona, que prontamente chegou ao local, o avião se desfez após... É, bater num caminhão e pegou fogo no impacto por volta de meio dia e meia. Imagens de vídeo compartilhadas pelo departamento mostraram que os bombeiros agiram rapidamente para apagar as chamas. Inclusive, algumas imagens de pessoas que estavam passando no local mostram é, exatamente a pequena aeronave zigue-zagueando entre os carros até pousar. O piloto, o piloto Andrew Shaw, Disse a emissora de televisão de Los Angeles, a Katie L.A., que o seu treinamento lhe permitiu pousar com sucesso no trânsito. O cara deu até entrevista, meu. Ele falou o seguinte, ó. Parecia uma pancada forte, difícil de descrever. Estávamos de 4 a 5 pés no ar, quando o avião parou completamente e caiu no chão. O meu treinamento começa nessa hora e você faz a coisa certa. Contanto que você não entre em pânico, você obtém o um melhor resultado. O avião monomotor Piper Cherokee PA-32 teve um problema no motor não especificado enquanto voava para o aeroporto municipal de Corona. O acidente levou um grande engavetamento no trânsito, ficou tudo parado ali, na 91, na Freeway 91, que ficou bloqueada por muitos quilômetros por várias horas, enquanto os policiais bloqueavam todas as faixas principais. Quem sabe dessa história mesmo é o Dr. Marcelo, que deve ter pego um trânsito absurdo para ir lá para... Olha isso, cara, Olha, olha, olha lá, ó. Ele consegue, olha, olha, olha só que, que situação, ele consegue desviar dos carros enquanto ele está pousando. Olha só que situação. E aí ele acaba batendo, né? Tem um, tem um caminhão vindo logo ali atrás, ele acaba batendo e nisso que ele bate, ele pega fogo. Mas olha só que sensacional o que o piloto faz. né? Que sensacional o que o piloto consegue fazer para segurar a onda e não, não fazer algo pior acontecer. E deu muita sorte, porque no momento, logo depois da explosão, ele consegue sair ileso, os dois, ele e o passageiro, o que é muito, muito, muito é, sensacional, né? Olha só, uma mulher está em estado crítico lá em Houston, depois de um acidente, a gente também tem, tem as imagens, o Tony vai trazer para a gente aqui. E vamos lá, vamos contar essa história, porque é algo assim que, né, mais um acidente de trânsito. Todo dia agora a gente tem, né, é... A mulher está em estado crítico depois que ela foi atingida por um suspeito de 15 anos envolvido numa perseguição no leste de Houston. Vocês estão de sacanagem comigo. Aconteceu por volta das 3h20, quando agentes da Polícia Civil de Jacinto disseram que perseguiam sus os suspeitos que supostamente teriam furtado alguns carros. A perseguição terminou perto do quarteirão 1200 da Federal Road, com a Market, quando a polícia disse que o adolescente teria colidido com o veículo de uma mulher. Outros dois ocupantes do carro do suspeito foram levados para o hospital. O suspeito foi preso, mas foi liberado para os pais. Ele está enfrentando o crime de terceiro grau por fugir da polícia em um veículo motorizado, mas as acusações podem ser atualizadas mais tarde, porque se esse canalha, se der algum ruim... Eu, eu vou ser muito sincero. Por ser 15 anos, por ter 15 anos... Ter pego o volante, ter saído, tá fugindo da polícia, eu dava ali, ó, tentativa de homicídio doloso. Porque assume a possibilidade de matar, já que você não pode dirigir, né? Eu, eu faria isso, Tony. Tem dó não. Você tem dó? Eu não tenho dó nenhum. Quinzeninhos, pra fazer uma besteira dessa daí, sabe o que tem que fazer? Tem, né? É marmanjo pra mim. Só que aí o que acontece? Na hora de responder, é criança. A gente nunca sabe quando é, né? Tipo isso. É tipo a Melody, né? A Melody, quando ela, ela é adolescente, ela é adolescente. Mas para brigar com a Anitta, né? Ai, Jesus. Olha só. Um tipo de acidente que normalmente acontece quando a gente está na rua, você pode sofrer vários tipos de traumas. Você tem direito à restituição. Né? A, a, a... Você pode reaver, inclusive, danos materiais. Você tem que ligar para uma empresa que fala a sua língua. Não perca tempo, na hora. Pega o telefone, liga para 689 é o 689-233-8563, é o telefone da Ken Happen. De qualquer lugar do, do, do país, você pode ligar. Você vai conversar com eles, explicar exatamente o que aconteceu com você. Não se incomode com a questão do seu status imigratório. Todo mundo tem direito a ter esse tipo de assistência. Todo mundo. Então, você vai ligar aí, é, para 6892338563 689 É o telefone da Ken Happen. Olha só, eles têm psicólogos, eles têm fisioterapeutas, eles têm advogados disponíveis para atender você. Todo atendimento, todo serviço, a prestação do serviço é de graça. Você não paga nada. Se você conhece alguém, conta para ele. Olha só, eu vi lá no programa do Paulo que a sua esposa bateu o carro, você bateu o carro. Você tem direitos. Entra em contato com a Ken Happen, 689 233 -8563. Acidentes acontecem a todo instante. E a Ken Happen está aí para ajudar você. Ah, que absurdo. Hoje o programa tá daquele jeito que a gente gosta, né? Só barbaridade, viu? E tem gente que fala que é um país padrão do mundo. Uma mulher está sendo acusada de realizar um aborto indevido no estado, no estado de Nebraska. Tudo isso por conta daquela situação que aconteceu lá do Roe versus Wade, né? A gente tem as imagens, né, Tony? Coloca para mim no ar aí, porque que coisa mais... Sem sentido, vou dizer para você. O Facebook entregou os bate-papos de uma mãe da filha à polícia de Nebraska depois que eles receberam um mandado como parte de uma investigação sobre um aborto ilegal. A investigação que foi lançada em abril, antes que a Suprema Corte anulasse Roe versus Wade, é um dos poucos casos conhecidos em que o Facebook forneceu informações uh, para ajudar policiais a buscar um caso de aborto mas também é um exemplo de um cenário que especialistas em direitos alertam que será mais comum, pois todos os abortos se tornaram ilegais em muitos estados. Os promotores do Condado de Madison diz que, dizem que Jessica Burgess, de 41 anos, adquiriu e deu pílulas abortivas para sua filha, Celeste, que tinha 17 anos na época, e depois ajudou a enterrar e depois enterrar novamente o feto. O Norfolk Daily News noticiou o caso pela primeira vez. Os dois foram acusados no mês passado e se declararam... As duas foram acusadas no mês passado e se declararam inocentes. Um advogado das duas não respondeu a um pedido de comentário. De acordo com declaração juramentada uh, do detetive Ben McBride, da Unidade de Investigações da Polícia de Norfolk, a polícia começou com uma pista de uma mulher que se descreveu como amiga de Celeste, e disse que a viu tomar a primeira pílula em abril. Amiga, né? Sob uma nova lei de Nebraska promulgada é, antes da Roe versus Wade ser derrubada, o aborto é ilegal 20 semanas após a fertilização de um óvulo. De acordo com o depo depoimento de McBride, ela teve um aborto espontâneo quando estava grávida de 23 semanas, logo após ter tomado as pílulas abortivas. Os supostos bate-papos publicados em documentos judiciais vistos pela NBC News mostram uma usuária chamada Jéssica dizendo a uma outra usuária chamada Celeste sobre o que eu pedi no mês passado instruindo-a a tomar duas pílulas com 24 horas de intervalo. A polícia de Norfolk não respondeu a um pedido de, um pedido de comentário. E o Facebook armazena a maioria das informações dos usuários em textos simples, simples em seus servidores, o que significa que a empresa pode acessá-las se for obrigada a fazê-lo com um mandado, a empresa atende rotineiramente as solicitações de aplicação da lei. Lamentável. O pior que dessa história toda a gente vai continuar vendo acontecer com mais frequência justamente porque é agora a nova lei, a nova regra. Mas tudo isso pode mudar dependendo de como as pessoas votarem no mês de novembro. De colocar verdadeiramente as pessoas que são pró-direitos, pró pró-direito da mulher, Pro direito de escolha, essa é a verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar, de, vamos falar de futebol, né? Olha só, a abertura da Copa vai ser antecipada lá no Qatar, sabia? Eu tô com um pezinho nessa história que essa, essa Copa do Mundo vai ser tão
2: estranha. Vamos combinar? Roda pra gente, Tony, vamos lá. O momento tão aguardado a cada quatro anos deve chegar antes do previsto. Fontes afirmaram à FP que a partida oficial de abertura da Copa do Mundo de 2022 foi antecipada em um dia, para 20 de novembro. O Catar, que é o país-sede, vai enfrentar o Equador no primeiro jogo da competição, que estava planejado para ser entre Senegal e Holanda no dia 21 de novembro. A decisão ainda deve ser referendada pelo Comitê do Conselho da FIFA antes do início da contagem regressiva de 100 dias para o começo da Copa e vai permitir a manutenção da tradição do país sede estar presente no primeiro jogo. O Qatar é o primeiro país do Oriente Médio a receber um dos maiores eventos esportivos do mundo. A competição, geralmente realizada no meio do ano, foi adiada para novembro devido às temperaturas elevadas no Emirado do Golfo Pérsico.
1: E daqui a pouco, olha, você, depois do nosso jornal, você tem um o caminhos, caminhos da Reportagem que vai falar sobre os Emirados Árabes, uma super reportagem que você não pode perder, um programa especial que entra no ar logo depois do SBR News, que hoje tem o Dr. Marcelo Gondim com a gente aqui. Olha, já são nove e três minutos, já está quase na hora do Marcelo, mas antes da gente chamar ele, eu quero contar para você que o presidente Donald Trump hoje foi depor, naquele caso, sobre as questões da empresa pagamento de impostos, etc. É um processo civil que está acontecendo. E o que acontece é que ele não falou nada. Ele simplesmente invocou a quinta emenda. Exatamente isso que você está ouvindo. Que coisa, hein? O ex-presidente Donald Trump disse num comunicado nessa quarta-feira que invocou a quinta emenda durante o seu depoimento sobre juramento como parte da investigação civil da Procuradoria-Geral de Nova York sobre as finanças da organização Trump. Na longa declaração, Trump cri criticou a procuradora-geral de Nova York, Letícia James, como politicamente motivada e alegou que não fez nada de errado. Abre aspas. Uma vez eu perguntei, se você é inocente, por que, você, por que está aceitando a quinta emenda? Agora eu sei a resposta para essa pergunta. É muito cínico mesmo, né? Quando, quando a sua família... Né, e a sua empresa e todas as pessoas em sua órbita se tornam alvos de uma caça às bruxas infundada e politicamente motivada, apoiada por advogados, promotores e a mídia de notícias falsas, você não tem escolha. Fecha aspas. Durante uma parada de campanha em setembro de 2016, Trump comparou as pessoas que invocam a quinta emenda a mafiosos. Abre aspas. A multidão, né, o mob, leva a quinta. Se você é inocente, por que está aceitando a quinta emenda? Esses comentários foram direcionados a ex-funcionários de Hillary Clinton, que invocaram a quinta emenda durante a investigação sobre o uso de um servidor de e-mail privado por Hillary Clinton quando ela era secretária de Estado dos Estados Unidos. O gabinete do procurador-geral confirmou que Trump invocou seu direito contra a autoincriminação, dizendo que a investigação continua. A procuradora-geral, Letícia James, perseguirá os fatos e a lei onde quer que eles a levem. A investigação de James começou depois que o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, disse aos legisladores federais em 2019 que Trump inflava regularmente o valor de suas propriedades e patrimônio líquido para obter melhores taxas de seguro e empréstimo. O seu escritório disse em maio que estava perto do fim de suas investigações e que os investigadores acumularam evidências substanciais que poderiam apoiar ações legais como uma ação judicial contra Trump, sua empresa ou ambos. Olha, gente, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa? Eu e você? É, ele, na realidade, quando é dos outros e quando ele fez essa situação com a Hillary, que a Hillary teria esses, esses e-mails e tal, a Hillary ela deu um depoimento de seis horas intermináveis ao vivo e respondeu todas as perguntas. Depois, eles usaram isso durante a campanha do Donald Trump em 2016. Depois que o Trump foi eleito, um monte de gente foi pedir desculpas porque ela... Ela foi absolvida, não existia absolutamente nada contra ela. Não é esse caso que as evidências mostram outra situação. E, além disso, a gente tem, também voltando ao caso da Hillary Clinton, que teria esses e-mails né, pessoais guardados, a gente tem aquela invasão que aconteceu na casa do Donald Trump. Aliás, deixa eu até pegar meu é, tablet aqui, porque nós vamos mostrar os tweets aqui para vocês. E um deles a gente se refere justamente a essa questão da... É, é, do que está acontecendo, né? tanto com o Trump, quanto lá em Maru lago e assim por diante. Vamos lá então para o primeiro? O primeiro vai aparecer aqui, é justamente falando a Stephanie Ruhl. Porque algumas, alguns dizem que está absolutamente certo ameaçar o juiz que assinou o mandado de Trump, mas totalmente inaceitável ameaçar os juízes da Suprema Corte. A resposta não é. Ninguém deve enfrentar ameaças de violência. O que a Stephanie Ruh, que é âncora da MSNBC, quer dizer que o, o juiz que assinou o mandado de busca e apreensão na casa do Trump está sendo ameaçado. A página dele, que tinha ah, todas as informações dele, do staff dele, e-mails, telefones, etc., foi tirada do ar por conta das ameaças de correligionários e de pessoas que estão a, 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 atacando o juiz por ele ter assinado esse mandado de busca e apreensão. Porque a dúvida ontem, quando a gente deu a notícia, era Puxa, como que o FBI vai pra casa de alguém, bate na porta e entra, sem ter um mandado? Isso não, jamais aconteceria. Isso não era nem dúvida, isso era só para levantar a situação. E verdadeiramente o FBI tinha esse mandado, que foi assinado por um juiz, que agora está sendo ameaçado. Uma coisa mais do que lamentável posso dizer para você. Vamos pro próximo pro próximo tweet. O próximo tweet é do deputado Eric Swalwell, que aliás é democrata, e ele fala o seguinte... Enquanto Donald Trump estava invocando a quinta, a quinta emenda, como um mafioso de dois pits, que na realidade foi o que ele falou em um dos discursos dele lá em 2016, Biden assinou um projeto de lei para ajudar os veteranos expostos a queimaduras tóxicas. Sua escolha, um infrator ou um legislador? É um law broker ou um lawmaker? É o que ele faz, que ele, que ele coloca aqui. O Trump estava dando depoimento e hoje o Biden assinou essa lei que foi aprovada tanto pelo Senado quanto pelo, pelo, pela Câmara, com muitos republicanos se negando a apoiar essa lei que, favorecia, que favorece aos veteranos de guerra. Vamos para a última aqui. Na última aqui é o seguinte, Renato Souza, repórter, ele disse o seguinte, ó, termina a votação no STF todos os 11 ministros votaram a favor do aumento de 18% nos próprios salários. remunerações devem passar de R$ 39.293,32 é, para 46. Estão de sacanagem comigo, gente? R$ 46.366, se aprovadas no Congresso e sancionadas pelo presidente. O custo disso será de R$ reais em 2023. É, é bem isso mesmo, que acabar de me falar que vai dar pra comprar um panetone um pouquinho maior, né? Em 2023. Eu fico, cho... eu fico mais do que chocado com essas coisas, vou ser bem sincero, porque é o cúmulo do absurdo, viu? É o cúmulo do absurdo. Olha, deixa eu dar um recado pra você, mas o doutor Marcelo tá chegando aí. Antes eu quero falar pra você que tá aqui comigo, que é o seguinte: chega daquela história de você ir pro Brasil pra fazer os seus dentes, hein? Não tem que fazer isso, não tem que fazer absolutamente nada disso. Sabe o que você tem que fazer? Fazer o seu tratamento aqui nos Estados Unidos, porque é verdadeiramente aqui que você vai ter a chance de ter o um atendimento de profissionais com excelência, formados pelas melhores escolas do país, com seus diplomas, inclusive, é, validados aqui no país e mais uma série de outros títulos que vão cuidar de você. Brasileiros, falando a sua língua, cuidando daquele jeito que você gosta. Um detalhe, Todos os procedimentos, tanto de odontologia quanto estéticos, você pode negociar com a Art, Art Design Dental e também fazer o parcelamento. Olha que bacana! Então, chegou a hora e a vez de você ter o seu tratamento dentário, o seu tratamento estético aqui nos Estados Unidos, do jeito que você sabe e do jeito que você gosta. Vem para Art Design Dental, o telefone é 801 875 para você marcar sua consulta quem fizer a consulta e já fizer uma limpeza não paga consulta quem fizer qualquer tipo de tratamento imediatamente está livre do pagamento da consulta inicial que é aquela consulta que você faz para se fazer uma avaliação tanto para estética quanto para odontologia eles trabalham com aparelhos móveis invisíveis aparelhos móveis é, comuns né os, os regulares também fazem aquela questão dos aparelhos dos é, implantes, e você tem vários tipos e vários níveis. Converse com o pessoal da arte Design Dental, eu tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha da sua vida. Para com esse negócio de ir para o Brasil, quer fazer tratamento odontológico, é aqui. Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental.
2: Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção o seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de Botox e Fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta. 801-8750-730 Art Design Dental, porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
1: Olha, quero agradecer você que está assistindo a gente, agora muito obrigado você que está se juntando à nossa audiência, você que está no meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo. A gente está recebendo já as suas perguntas, mande o seu superchat já a partir de agora, porque eu já estou com ele aqui, o doutor Marcelo Gondim, ao vivo de lá da Califórnia. Marcelo, muito boa noite, gravata muito bonita essa gravata que você está usando hoje, aliás, um terno de risca, está tá bonito hoje, hein? Ah, bonito, tem que falar para você. Aqui. É que na realidade você estava esperando algo diferente. Mentira, né? A gente já sabia que ia ser desse jeito, esse depoimento do Trump, né? Que vergonha, né? Que coisa mal horrorosa.
3: É, Ele gente... mesmo falou, né? Quem, quem é... invoca a invoca quinta emenda constitucional, é, que é, é contra self-incrimination. Self é porque é culpada, é porque é criminoso, né? É, então,
1: ele mesmo. Foi uma festa hoje no Twitter, eu vou falar para você que hoje eu fiquei, eu fiquei boa parte do dia é, procurando assuntos, né, para a gente poder fazer o, o jornal, e no Twitter estava uma festa, meu amigo, você não tem noção, muita gente esperando esse momento, né, mas é aquela coisa, a gente fala uma coisa, é, é, o, que, o que ele fala, ele mesmo não cumpre, né, tipo isso. Mas ó, ah. vou dizer uma coisa, você
3: eu não conheço ninguém que está sendo passado por mais coisas do que o Trump, viu? ele está numa situação bem difícil, ele tem essa investigação, por causa dos documentos que ele levou, classificados, ah. secretos que ele levou para Mar Lago, ele tem a investigação do estado da Geórgia porque ele tentou interferir nas eleições, tem a investigação de Nova York, que ele, ele de forma fraudulenta aumentou e diminuiu o, tempo do, o preço dos imóveis dele, quando era conveniente, ele tem investigação do janeiro 6, do, do, da invasão do Capitólio, tem invasão da de obstrução de justiça, tem a parte do, daquele do Mueller Report ainda, que nem estamos falando disso, é. mas também tem aqueles crimes ali que já foram declarados. Ele tem muito crime, ele tem muita coisa, ele tem crime para passar a resto da vida na prisão. Então, mas sabe o que eu acho? No ele fim das vai.
1: contas, no fim das eu queria muito que você terminasse a frase e falasse assim, não, mas ele vai... É, ficar preso eu acho que, cara eu acho ele vai que ser ele preso buscar. porque é o seguinte,
3: você não tem como fazer você faz um processo criminal contra uma pessoa que tem esse poder e não vai em nada é, isso encoraja pessoas a fazerem isso que, o que diz que Estados é o Estados é um país de leis é justamente quando você faz pessoas poderosas também pagarem e, e, e não pense no Trump não se lembre de Martin Stewart se lembra do presidente do, do CEO da, da Enron se lembre de por exemplo Mike Tyson quando era bem rico bem famoso passou seis anos preso então a pessoa comete crime aqui você vai para cadeia você vai acabar sendo preso Trump é, não vai acabar o dia de vida é, em Lago jogando golfe ele amém. vai terminar é quebrando pedra
1: é, enfim olha só você que está em casa você pode participar com a gente, mandando a sua pergunta. Já tem pergunta aqui, já. Vou começar aqui com a Monique Cunha. Boa noite. O Green Card por casamento com um Green Card Holder demora mais do que um cidadão americano? Em média, quanto tempo? Já sei, doutor, que eu vou ser assaltada. Eu sou carioca. Já conheço todo o submundo lá. <risos>
3: Não, tem que ter o dinheiro do ladrão, senão eles matam você lá, tá? Você sabe disso também. Mas... É... Não, é verdade, você tem que ter o dinheiro do ladrão, porque se não tiver, ele foi com raiva e atira em você. É verdade. Não sabia é verdade. disso, Paulo?
1: Como é que foi? Você
3: não sabia disso?
1: Lógico que eu sabia, que meu ponto falhou, por isso que eu não ouvi o Marcelo falando. Eu estava rindo. É, então... Não, eu tinha o celular do ladrão, na né? verdade eu tinha dois celulares. Eu tinha um celularzinho pequenininho, que não valia nada, que a gente comprava lá na lá na, na, no Saara, e eu tinha o meu celular. Tinha o celular do ladrão, isso eu tinha.
3: Então vamos lá, é a pergunta dela. Então, o que acontece? É... O, o processo, se for feito aqui nos Estados Unidos... O meu e fone se... falhou eu... bem na hora. Falhou o microfone? É, não, 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 é o meu fone, desculpa, Marcelo. Certo, então, respondendo a pergunta da carioca aí. Obrigado pela sua pergunta, tá? Eu não falo nada contra o Rio de Janeiro, não. É uma piada que eu faço porque é do Brasil, em geral. Se a entrevista fosse Salvador, é a mesma coisa. Mas vamos lá. Então, a gente tem aí é uma situação que se o, o, o americano ou o residente aplica para uma pessoa que está no status legal, por exemplo, está como estudante, ou está como turista, casou com uma pessoa que é residente ou americano, o caso deve levar o mesmo tempo, porque não tem praticamente, praticamente fila nenhuma no Visa Bulletin, para a categoria F2A. E o casamento com o americano já não tem fila por si. Então, seria o um caso de seis meses a um ano. O caso fácil, rápido. Agora, tem algumas implicações. Se a pessoa, por exemplo, estiver fora de status, aí não vai ser a mesma coisa. Porque o americano, se entrou no país legal, com visa, mas ficou fora de status e casou, tudo perdoado. Perdoa trabalho e estadia ilegal. Mas se você está casando com um residente, nesse caso não pode fazer o processo direto, é, vai fazer só a petição, depois o processo consular para pegar o visto lá no, no, no Rio de Janeiro, no, no caso visto de entrada como imigrante, e vai ter que em muitos casos fazer o perdão provisional, que é o, é o waiver que o Obama criou em 2013 e expandiu em 2016 para também os residentes poderiam estar qualificando. Então vai ter que realmente passar por esse processo. É, e, e Agora, se, o, se você também casou, da mesma forma, com um americano, mas entrou no país de forma ilegal, ou seja, caicai, cai, ou como os americanos chegam chamam de IWI, né? Entry Without Inspection. Se foi IWI ou caicai, cai, nesse caso também vai ter que fazer o processo pelo consulado e aplicar o Provisional Waiver. Então... É, a resposta depende do status da pessoa aqui nos Estados Unidos, do beneficiário. É, agora
1: abriu o meu microfone, né? Entendi. Deixa eu só te fazer uma, uma, a, a mesma questão, só que de uma maneira diferente. A gente está falando do green card e a gente está falando do, do cidadão. Quando a pessoa está no meio do negócio, independente de ser green card ou ser cidadão, e ela resolve se separar, tem um tempo certo para se separar, né? Na realidade, ela pode perder o processo ali, independente do, do, de com quem ela está casando, né?
3: Independente, é. Porque aí, no caso, você se, você se separa antes de receber o green card, você perdeu a relação qualificante que foi aprovada na petição. Então, você não é mais casada ou casado com um americano ou com um residente. A mesma coisa é, por exemplo, se você está... Se casa com uma pessoa que está no EB3 ou no EB2 e está esperando chegar o Green Card, está aqui como um estudante, está passando lá, casou, entrou como derivativo, mas depois viu que não era tão bom o casamento né? e aí quer se divorciar. Se não tiver recebido ainda o Green card, vai perder o Green card também.
1: É, então, bem, bem complicado, tem que pensar antes de qualquer coisa, mas assim, sempre coloca o amor à frente... Né? e eu acho que você tem que é... ponderar justamente essa situação. O um amor à frente que eu falo é o seguinte, se não dá mais, It's não sad. força a situação, né? Easy, é né? É, então. Vamos lá. Cortes Cast. Cinco anos como residente... Cortes Cast. Cortes Cast. Cinco anos como residente, saí dos Estados Unidos e passei dois anos fora. Voltei com meu green card pelo aeroporto normal. Eu posso entrar com a cidadania... Detalhe, eu não entrei antes por conta do Covid, meus voos foram cancelados. Conta, Marcelo, ou não conta?
3: Depende, vai ter que contar o tempo que estava fora versus o tempo que estava dentro nos últimos cinco anos.
1: Se for maior o tempo que ele ficou fora, não tem que esperar mais um tempo aqui ainda.
3: Mas, por exemplo, é completar os, 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 os é, 30 meses, 913 dias.
1: Então só explica para mim, tem que ser 913 dias em
3: solo americano. Não precisa ser nos consecutivos, por exemplo. Cinco anos. É, não tem que ser consecutivo. Tem que ser nos últimos cinco anos, mostrando a conta, 913 dias. Tá, se no caso não deu, você tem que ficar mais tempo para dar os
1: 913 dias. Aí sim. Exatamente. Ah, então tá, eu pensava que zerava o negócio e começava tudo de novo, né? Então tá. É Queiroz, doutor, a minha esposa teve o I-765 aprovado na última sexta-feira e o meu até agora Não. Eu sou aplicante principal, é normal? O I-765 foi aplicado em abril.
3: Não deveria ser normal, mas é. <risos> Quer dizer, está normal, é isso? É, o, o, o anormal ficou normal, né? vamos dizer assim.
1: Nossa, cara. Eu, não te, eu confesso que eu não teria... É, tem que ter, né? Tem que ter paciência só. Agora só me conta uma coisa. E quando o Premium Process é aprovado em um dia... História é essa que eu fiquei sabendo, você bateu é, um recorde não. aí na, 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 no seu escritório de Premium Processing sendo aprovado em um dia. Você já tinha visto isso antes, Marcelo?
3: Não, eu vi caso de EB3, onde a gente mandava o, o Premium process, mas é um caso bem. é extremamente simples, né? O isso 0 do EB3. Você manda para lá, a empresa pode, pode, provou que pode pagar o salário, a pessoa qualificou o trabalho, o livro certificado está aprovado já, eles aprovam. Já vi dois dias, três dias. Agora, Prêmio Process no EB2NW, um cara que estava parado há mais de um ano e meio, mandamos o Prêmio Process, chegou lá na sexta-feira, a imigração emitiu o recibo no sábado, Recebi um e-mail com o número do processo e segunda-feira outro e-mail dizendo que o caso estava aprovado, quer dizer, o cara aprovou um no domingo. Praticamente que é isso, cara. Isso é para provar que os caras estão trabalhando
1: de verdade mesmo, né, Marcelo? Estão é, tentando fazer exatamente. o negócio andar e não é um processo novo. Isso é que chama bastante atenção, então, né?
3: É agora a questão que a gente não sabe é se o prêmio assim, foi para o mesmo oficial e ele já tava com o processo mais ou menos andando já. E aí pegou lá viu que tá tudo certinho. Aprovou ou se passou para outro departamento, como era antes. O novo departamento foi lá, olhou o processo. Era tudo certinho, foi o primeiro caso esse oficial, ele viu e aprovou. O que a gente faz no um processo aqui, não estou é, fazendo com propaganda, não, mas a gente procura fazer um processo onde, no índice, o oficial pode aprovar o processo. Ele nem precisa ler o processo todo se não quiser. No índice, tem informação suficiente para aprovar o processo. Então, ele vai, todo certinho, organizadinho, na, no formato que a imigração está acostumada a ver. Se pegar um oficial bom, realmente, é, é eficaz, ele vai ler o processo no início, do meio para o fim lá, ele já está provando o processo, porque não tem nada, não é só documentação para encher linguiça, não. São todos documentos contundentes, está tudo provado lá.
1: Que coisa, hein? Eu, eu, quando eu vi o vídeo, eu não acreditei. Agora eu queria que isso acontecesse com os work permits da vida, aprovado em um dia. Você manda hoje, amanhã está chegando para você o é comunicado que seu work permit foi aprovado. Em três dias, igual o Social Security. Você vai lá, é você entra. De...
3: Será? Não. Quando tiver o primeiro processo do do, do, do do work permit que deve ser vamos dizer, no ano que vem, né? Vai ser 30 dias para 1.500 dólares e tem 30 dias para aprovar. Com o work permit só tem um critério para aprovar o work permit é a pessoa qualificar naquela categoria, ou seja, você tem um ajuste de status pendente na categoria 09. Então eles vão ver se tem um ajuste pendente, vem no sistema, aprovado, aprova até em uma hora se quiser. Agora, uma dúvida. O cara tem o Work
1: Permit aprovado, mas não recebeu ainda o Work Permit. Ele já pode trabalhar? Já. Então, quando está com o Work Permit aprovado, já pode trabalhar. Não tem erro. Já pode trabalhar. Não tem não. erro. Eu estou perguntando Inclusive. porque muita gente tem essa dúvida, Marcelo, de ter que ficar esperando é, chegar não. o cartão em casa, por exemplo.
3: O cartão é para você poder provar para um, um, talvez, um patrão aí, um, um contratante que tem condições de trabalhar. Né? E, às vezes, para chegar também no social. Mas o jeito que a migração conta de se o trabalho era autorizado ou não autorizado, ele para de, de contar como não autorizado e conta como autorizado no dia que foi aprovado, não no dia que você recebeu.
1: Entendi. Muito bom, hein, Marcelo? Muito bom. Olha só, o pessoal que está em casa já pode mandar o seu superchat, pode mandar a sua dúvida através do superchat, é só no YouTube, tá, gente? Mas tem o Facebook e também o nosso perfil no Instagram, que você pode participar com a gente e mandar sua dúvida de imigração, doutor Marcelo Gondim, aqui no SBR News, todas as quartas-feiras, e a gente já está recebendo suas dúvidas, quer ver? Olha só. É, Paulo, doutor Marcelo, é, se o, o nome dele é Paulo, tá? Se o meu H2B for aprovado agora em outubro na imigração, quanto tempo leva para sair a autorização de trabalho? Se eu estiver nos Estados Unidos, eu preciso ir ao Brasil fazer a entrevista lá?
3: O H2B já é autorização de trabalho, não vai chegar uma outra autorização para você. Vamos falar que está aprovado, você já pode tirar o social e pode trabalhar.
1: E não precisa voltar no Brasil no caso dele, não, né? Quer dizer, Ou depende Aí da situação?
3: Depende, depende como foi feito o processo. Se foi feita o i 29 que é o formulário oficial, dizendo que estava mudando o status, não precisa viajar. Mas se colocou que era processo consular, ou se precisar sair para fazer uma, uma viagem, antes de voltar tem que passar pelo consulado e pegar o visto. Ok. Ronald, recebi uma carta
1: chegando, é, negando o meu I485 no EB3. Falou que eu fiquei sem status, porém eu tenho todos os I20 ativos até hoje e nunca parei de estudar. O meu advogado vai fazer uma motion com as provas. Se mesmo assim eles negarem novamente, o que eu posso fazer, já que tenho todas as provas com as cartas da escola? Eu posso ir à corte?
3: C tranquilo, mete a ação na, na Corte Federal, são ação declaratória, e a imigração vai aprovar isso aí, e duvido que eles vão querer contestar esse processo. Agora, é, é um erro isso, né? Eu tinha um caso aqui também assim, o o, o, o caso era tão grave que você nem precisava responder, você lendo a carta, já vê que o oficial estava errado, você nem vê o processo, porque a carta falava assim, você entrou no dia tal, pediu para mudar seu status no dia tal. No dia tal, o seu F1, o status para f 1 foi aprovado. Vamos dizer assim, uma data fictícia. Vamos dizer, no dia 3 de agosto de 2020, seu caso foi aprovado. E você entrou é, é, com o ajuste... De, e você, é, você é, O seu processo de ajuste de status foi protocolado no dia, vamos dizer, uma data fictícia, 1 de agosto de 2022. E agora é, é, nós estamos negando o seu processo porque estão verificando com o SEVs que você parou de estudar no dia 1 de julho de 2022, ou seja, um mês antes de, 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 de ter, é, é, ou melhor, um mês depois, vamos dizer que foi no dia no 3 de setembro, um mês depois de ter é, é, entrado com o ajuste de status. Então, só você lendo isso, já viu que os fatos que ele está narrando estão mostrando que ele está errado em negar esse processo. Nesse caso, não foi um negativo, veio uma uma anóide, o anóide sofre foi intento de nai. Mas você via que ele entrou, o oficial falava, você entrou com a onda para F1, foi aprovado tal dia, e você perdeu o status tal dia. Mas já tinha começado o ajuste de status antes de você perder o status de estudante, antes de parar de ir para a escola da baixa no service. Então, os fatos estão mostrando que ele está errado na conclusão. Então, é, a gente só responde dizendo assim, lê a sua carta, você vai ver que você está errado. Mas a gente procura responder, claro, eu falei com brincadeira, Nesse caso, é tranquilo. Se entrar com uma ação, é, eu acredito que na motion vai resolver, mas se tiver que fazer uma, uma ação judicial, vai ser a ação mais fácil do mundo que você pode fazer. Eu até imagino mesmo. Quando você tem um advogado vai bom... Pode... Fácil que fazer um... Vai ser mais fácil do que fazer uma, uma ação criminal contra o Trump pela invasão do Capitólio.
1: E quando você tem um advogado bom também, né? Tipo isso. Adam o Soares. É Doutor. Eu estou nos Estados Unidos há seis anos. Se o meu pedido de asilo foi rejeitado para análise, quais opções eu tenho para recorrer e evitar uma deportação e conseguir, inclusive, um work permit?
3: Bom, você está há seis anos, deveria ter o work permit já, porque já passou o reloginho, né? Você tem que ligar no número 800 do UIR para ver quanto tempo está o seu relógio do asilo. tá? Para ver se já passou de 100, 750 dias. Aí você pode aplicar com 150 dias e recebe o work permit depois de 180 dias. Agora, isso foi outra pergunta. Mas no caso de, de o caso ser aprovado, ser rejeitado pela oficial de imigração, ele tem que obrigatoriamente referir seu caso ao juiz de imigração. E vai começar um procedimento de deportação contra você. E lá na deportação, você vai ter a oportunidade de provar o seu caso de asilo, que o oficial não quis aprovar, na frente do juiz.
1: Entendi, Tá fácil então, gente, mas tem que... É, tudo, tudo você não tem fácil? que fazer... Ah, mas não, estou dizendo, tá fácil, é... tá fácil a logística da coisa, só que tudo que ah, você vai, vai fazer, tá. faça com um advogado que sabe exatamente a forma de proceder. Por isso que eu falo que é fácil, porque muita gente acaba se metendo com paraliga, o que não é do ramo, às vezes acaba se metendo com um consultor que não é do ramo, gente que viu fulano fazer, então deixa que eu faço para você. Eu tenho alguns amigos aqui em Salt Lake que resolveram fazer a extensão de visto com o amigo. E aí o que aconteceu? O amigo fez errado e no fim das contas ficaram sem status, perderam a chance de uma legalização. Simone Araújo. Olá, Paulo. Boa noite, doutor. Você lembra da gente? Você lembra de nós? Perguntamos quanto tempo a juíza de imigração demora a dar a sentença de um asilo. Ganhamos. Parabéns, Simone Quanto tempo agora demora para chegar o Social e o Work Permit?
3: Bom, se já ganhou o asilo, é, é difícil dizer quanto tempo vai levar, mas não deve ser muito tempo, porque é, vai chegar já o, a documentação toda, vai, a corte vai notificar a imigração e tal. Você tem que pegar a decisão da corte e às vezes até é, mandar para a imigração também. Tem uma forma de fazer isso. Mas, basicamente, pode chegar com três meses, quatro, cinco, como for. Mas é, depois de um ano, nesse status do asilo que foi aprovado, você pode aplicar para ajuste de status. e receber o seu brincar. Olha, o Juliano está fazendo uma pergunta aqui.
1: Eu vou ler como está escrito para mim. Mas eu confesso que para mim está meio truncado. De repente você entende, Marcelo. Vamos lá. Tem como recorrer ou reverter se o meu visto de estudante for negado por ter colocado no meu I-140-EB3, que processo é ajuste ao invés de consular?
3: Não. Isso não é motivo para negar o seu visto de estudante. É, agora, é, no caso, você está aplicando para o visto no consulado ou você está aplicando para mudar o seu status para estudante aqui. Porque se for o último, ou seja, está aplicando para mudar o status aqui, não é porque você marcou isso no 140, é porque entrou com ajuste de status. A imigração, de forma errada, às vezes considera que porque você entrou com um, uma aplicação para ajuste de status, é porque você não tem mais intenção de não, não intenção de emigrar. Você não tem mais intenção de retornar ao seu país. Mas a intenção é quando você aplicou, e não agora. Só que de forma errada, eles consideram isso Tá
1: Aí, olha só. Juliano, esse eu já li. Vanessa Priori, boa noite. Gostaria muito de saber se com o meu I-485 aprovado, eu consigo renovar a minha driver's license. Sim. Fala, Marcelo.
3: Depende do estado onde você mora, né? Ah,
1: é. Tem. Não, 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 peraí. Então eu, eu falei sim, desculpa, eu falei sim, porque aqui em Utah você pode, mas tem que ser isso é que me dá na cabeça. Você só consegue aqui no estado de Utah com o seu I485. Se for, por exemplo, o seu processo aprovado, mas você ainda não entrou com o seu I485, você não renova a sua carteira. Só para te explicar, tá? Isso aqui em Utah. Fala aí, Marcelo.
3: Agora. É, em outros estados, onde imigrantes são mal vistos pelo governador e pelos, pela população em geral que elege os governadores, vai ser mais difícil. né Às vezes você pode conseguir uma pessoa que é, entenda de, um pouquinho de imigração, você pode explicar, e o cara lá, ou a mulher lá no DMV, aprova para você. Mas, normalmente, se foi aprovado o I-485, o Green está chegando já em questão de dias ou semanas. Então, a resposta é, é talvez, mas quando tiver o Green com certeza você vai poder tirar em qualquer estado americano. Até naqueles que o governador odeia imigrantes.
1: Eu estou rindo aqui porque eu ouvi uma vozinha, veio no meu, no meu ouvido e falou assim, ou meses no caso. <risos> Nem vou comentar. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Michel Eustáquio. Doutor Marcelo, o que é melhor, tirar o visto F1 do Brasil e depois dar a entrada no EB2NW nos Estados Unidos ou começar o processo do EB2NW consular? Qual o green card que sai primeiro nesse caso?
3: Olha, não tem nada a ver com o visto de, de, de estudante, no caso. né? Só para poder entrar aqui e fazer o processo daqui. Como também pode fazer quem tiver como turista. Não pode entrar já com essa intenção. Tá? Isso é proibido. Mas... Em termos de processo consular e processo com ajuste de status, é, eu imagino que, no mundo perfeito, onde as coisas acontecem de forma repetida e constante, o processo, hoje, consular seria mais rápido para o green card. O da, do ajuste de status é mais rápido para poder trabalhar no país. Tá? Então, são duas coisas diferentes, mas o processo do, 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 o processo do, 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 do consulado deve ser mais rápido do que acabar o ajuste de Estado por aqui. Isso a tempos de hoje. Mas se depois, no ano que vem, a imigração estiver cumprindo com as, as, as próprias metas que, que eles publicaram aí, eu imagino que vai ser mais rápido do que estar está fazendo com o ajuste de Estado. Em todo caso, deve levar seis meses.
1: Ok. Então tá, olha só. Camila. É... Não, primeiro Felipe de Araújo aqui. Eu posso aplicar para visto de investidor sendo indocumentado?
3: Não. É, poder pode, mas não tem nenhum sentido, porque não vai ser aprovado na última fase, no caso do é o ajuste de status. Não fazer ajuste de status né? Porque é essa que muita gente não entende. é Qualificar porque tem uma empresa boa que quer aplicar para você, ou se tem uma boa qualificação profissional, ou se tem uma boa grana para investir, isso tudo dá para aprovar a petição. Ah, que é a petição para qualificar você como investidor, como empresário, como bom empregado, como conhecimento especializado, tudo isso aí pode ser aprovado. Mas e na hora de converter isso para Green Card? Você não pode fazer ajuste de status porque não tem status. Não pode sair do país porque se sair, pega 10 anos de castigo. Só se fazer waiver, se fizer waiver. Então, é, a sua limitação é, é a mesma, sendo como investidor, como empregado, como empresário, o que for. É, enfim... Gente,
1: não vale a pena ficar sem status, não vale a pena ficar, não vale, não vale, de qualquer coisa, não vale a pena você perder o seu status por falta de prazo, por falta de informação, olha só o tamanho do canal que a gente tem, o investimento que a gente faz nisso daqui, pra gente poder levar a informação a todo mundo. Hoje só não tem informação quem não quer, vou falar pra você, quando eu cheguei aqui eu... me faltou informação, minha vida poderia ter sido muito diferente se eu tivesse o que, eu... o que vocês têm agora. Não tinha isso em 2016. Mas não tinha mesmo. Não adianta falar que tinha, porque não tinha. E o que tinha não falava a verdade. Porque não tinha advogado falando. Tinha uma pessoa falando um monte de maravilha, querendo vender serviço para trazer você para cá, pagando mil, dois mil dólares, para te colocar numa, num, num quarto com um, um emprego indocumentado. Isso tinha aos montes em 2016. Mas esse tipo de informação que a gente dá aqui não tem. Então aproveitem isso para vocês não ficarem sem status. Esse é o melhor. Isso a gente está falando para quem está ainda mantendo o status, né? Agora, quem não, man, não, não teve como manter, a, a chance é tentar sabe, acompanhar as notícias e torcer por, um, por algo que pode acontecer e é o que a gente torce sempre. É, Michael Lopes. Boa noite, Paulo, doutor Marcelo. É normal a chegada do Work Permit C09 -C e não C09P? O travel permit vem logo após como um outro cartão? Isso normalmente demora?
3: É, o C-09 é, é a categoria normal do, de quem está com o um processo de ajuste de status. Né? É, agora, o, a permissão de viagem, é na maioria dos casos, não está vindo mais como combo card. Não vem mais aquele dizer do cartãozinho dizendo que vale como o 512 parou. Agora tá, está chegando separado. Também não é um cartão. É uma, um papel grande. É o mesmo papel do Reciba que, que é papel verde. e a sua foto ali, isso sua impressão digital. Esse é que você vai usar para sair e voltar. E vai para a salinha, tá? É, o ir para a salinha é
1: de lei, meu amigo. Isso não tem jeito. Mas não. é bom saber
3: porque não tem surpresa, né?
1: É, sim, tem isso também, né? Juliano, eu, eu pedi um visto de estudante. Depois de alguns meses, eu apliquei o I-140 sem o I-485. Eu tenho receio deles negarem o meu visto de estudante Pois é, no I-140 está como ajuste já de status. É o caso do Juliano lá, ele só está explicando. Né? Então, então é isso.
3: É, bom, depende de se a migração vai fazer essa conexão, né? Não deveria negar, mas se negar. Está correndo é, risco. Está é, é, correndo risco, mas não é, uma, não é uma coisa que eles vão realmente checar isso daí agora. Você é, ver as datas disso aí também, né? Uhum. Quando é que foi melhor o processo. Como é que ela tem prioridade? Que daí não um, vai influenciar ter mais, também, né? Tem mais água para rolar debaixo da ponte aí. Tá aí. Agora sim, Camila, boa noite.
1: Quais as qualificações do visto T? E qual a taxa de aprovação para brasileiros? O que, que é o visto T, Marcelo?
3: O visto T de tatu? É. O visto T é o visto de quem, de quem foi. Eu nunca nem fiz esse visto para ninguém, porque é muito raro. Ah. É um visto de quem foi vítima de. Ele é, eles smuggling. E foi vítima de, como é que chama? É, trazer o tráfico, tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, exatamente. Uhum. Então, eu nunca nem fiz processo para ninguém, porque nunca me apareceu nenhuma vítima de tráfico aqui, na mais brasileiro. O brasileiro não, não é traficado, eles pagam o coiote trazer, né? é diferente.
1: Era isso que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, é, se a pessoa ela paga para um coiote ela vem, ela não tem direito a absolutamente nada. né Ela vai seguir para o processo de asilo dela, Normalmente, na né, é, verdade, né? Ou pode ser deportado de, diretamente também.
3: Esse tráfico de humanos aí é, são, são geralmente pessoas da China, Indonésia, alguns países da África, alguns países da Ásia, onde é, empresários né, escrupulosos trazem eles aqui em, em contêiner de navio, cargueiro é, é, de forma ilegal, é, clandestino para poder trabalhar aqui quase como escravo. Esse é o tráfico humano, né? Então nesse caso aí esse é
1: o visto que foi aprovado lá naquele caso da mulher da casa abandonada do podcast que virou sensação lá no Brasil e que foi aprovado para esses casos de trabalho análogo à escravidão então é, tem que se encaixar esse, essa situação do, do, de você foi ótimo né? é é então mas aí é, é assim e outra, gente, uma coisa, você pode ajudar essas pessoas, tá? Você pode denunciar por elas, porque essas pessoas muitas vezes não vão não vai ter voz para chegar, para fazer a denúncia. Então, o importante é que as pessoas que estão vendo esse tipo de situação que denunciem, porque daí vai, pode ter certeza, é muita gente de uma vez só. A taxa de aprovação para brasileiros é aquilo que você falou, né, Marcelo? Não tem, né?
3: Porque... Não tem taxa de aprovação para nenhum país especificamente. Tem para quem foi vítima de tráfico humano. Uhum, tá aí.
1: É, Nego na gringa. Eita, uns nomes bom. Sofri um acidente de trabalho que me causou uma lesão permanente, perda de audição. Posso ter a oportunidade de ganhar um documento por conta disso?
3: Não. Isso aí é, é, você já falou na pergunta que não qualifica, porque você disse que sofreu um acidente. Tivesse sofrido um atentado, um ataque, um assalto, um crime qualquer, sim, certeza que seria pelo vis à mas acidente não é crime. O pior que seja o um acidente. Entendi. Sinto muito pela sua, pela sua perda aí, mas realmente não qualificaria. É. é, o
1: que pode acontecer é justamente você ir no works comp né, da, sua, da sua cidade, do seu estado, mas aí é uma, uma situação de força de trabalho. Aí você vai lá e, e coloca uma ação contra a empresa por conta, de, eles vão investigar e vão ver o que você tem direito nessa situação. Lucas Borowski. Uma vez com a LC aprovada, será possível receber a permissão de trabalho, mesmo que a imigração não esteja
3: current? Não. Porque tem que ter a data do, da, da entrada no ajuste de status. Não é pela LC aprovada. A LC aprovada apenas é uma certificação de que aquele empregador não conseguiu encontrar uma pessoa para ocupar o cargo. Depois ainda vem a fase dos 140, que é onde a empresa vai provar que pode pagar salário e você vai provar que qualifica para o trabalho e depois tem a fase do ajuste de status. A fase do ajuste de status só pode entrar quem estiver Courage. Ou seja, se o seu EB3 é unskilled, não está Courage. Estou chamando de 2019. Está aí. Fernanda Coelho.
1: Ah, não, espera aí. Michel Alice, Aliás, Wallace. Aliás,
3: o boletim de setembro já saiu?
1: Saiu já? Não estamos em agosto, agora já está disponível já? aqui, Vai dando uma olhada, enquanto eu vou chamando aqui o pessoal para mandar mensagem, você que está em casa pode mandar mensagem através das nossas redes sociais, enquanto o Marcelo está pesquisando ali para ver o Visa Bulletin, você pode mandar a sua pergunta através do YouTube, do Facebook e também do Instagram, tá? No, lá no, lá no, no, no YouTube você pode mandar o seu superchat, e no superchat do YouTube você tem como mandar... É, qualquer quantia, qualquer valor, enfim, que daí a sua pergunta faz assim, Buf, vai lá para cima, aí a produção fala, uh, legal. Acho que vale, vale a pena, se você quiser verdadeiramente ter, e o programa está indo, já são 9h45 já, a gente tem mais aí uns 15, 20 minutos com o Dr. Marcelo aqui, logo depois tem caminhos da reportagem para você acompanhar esse especial de lá do Emirados Árabes. E aí, Marcelo, já achou aí?
3: Está em maio de 2019 ainda a categoria B3 Unskilled.
1: Ah, isso foi que mudou agora. Mais dois... Quer dizer, não mudou nada, então, naquela situação anterior, né? É,
3: infelizmente, não.
1: E... Então, habemos que esperar. Essa que é a história. Fazer o quê?
3: É um absurdo que a migração considera a data feia. Por que eles fazem isso, né? Essa coisa que eu não consigo entender. É que eles não usam a data do final, que está current, inclusive, né? Ah, eu não
1: sei, não, viu? Mas é, parece que tem gente que trabalha ali dentro para trabalhar contra, sabe? Eu verdadeiramente eu não entendo. Porque não é caso de uma coisa só. Parece que, porque eles Parece que eles trabalham não de forma coesa. Um fala uma coisa, o outro faz outra, e o outro faz outra. E o pior é que é, um, por exemplo, exemplo, o que
3: de lá... O Departamento de Estado deixa. começa o processo de abeteza no skills. Eles começam, eles, eles têm. O Dex Fofale está correndo o Departamento de Estado. E para a imigração também deveria estar. Tá. E a data final que não tá, porque você não pode admitir o brincar. Ele não quer nem que você inicie o ajuste de status. Por quê? É, não consigo entender, não. Eu vou, eu vou falar com o Alejandro lá. Deve ser é, eu já falei
1: para você ligar, você não ligou porque você não quis também. Está muito relapso essa sua posição, Marcelo. Eu já deveria ter ligado. Vista né? Maiorcas.
3: <risos> Liberta a daí, Maiorcas.
1: Escute-me. <risos> Elenir Marçal. Quem vem sem visto... Com entrada em menos de três meses, poderia ser elegível para o EB3 Unskilled?
3: Tá perguntando
1: por um para uma amiga.
3: Bom, entrou no país, com menos de três meses, aí tem que sair do país do caso né, e voltar. E não não ficar mais do que do que seis meses fora de status. Aí poderia depois receber o brincar. Mesmo que ela tenha entrado sem visto? Isso.
1: Ah, não sabia disso não.
3: Porque então... não existe castigo... Há três não meses. Não castigo na admissibilidade por ter entrado sem visto. O castigo é por ter ficado fora de status. E começou Ag... desde o dia 1. Um. Agora, ela pode, se ela for
1: inspecionada, é diferente, né? Quando a pessoa entra se der, e fica se Se de status, status, de status. A
3: ela, deram seis meses de status, como eles dão acontecendo com um B2, aí são seis meses. Mas no outro caso, não.
1: Elaine Viana, minha filha tinha 12 anos quando eu cheguei aqui. Viemos com visto de, turista, de turismo. Agora ela tem 16. Existe alguma lei de legalização para
3: ela? Não, ela está fora do DACA, porque passou muito da, do tempo. É, não tem nada que pudesse fazer agora. Só um Mas, doutor. obviamente... É, exatamente. Se, se mudar a data do DACA aí, o, o, o projeto que tem aí no Congresso, pode ser que ela qualifique. Gente, só para você que vai criticar
1: e tá aí para ouvir e criticar, é, as coisas não foram aprovadas porque elas pararam no, no Senado, tá? O que tem de lei de imigração que foi aprovada no Congra... na, na, na Câmara não está escrito, são várias. Só que e que tá o Biden as dariam todas? Sim, exatamente. Enfim, aí depois estão falando que republicano que é bom. Tudo bem, sucesso, tudo de bom. Roseli Silva. Boa noite, Paulo e toda a equipe do programa. Espero que o doutor Marcelo esteja melhor hoje. Ó, oh, lembraram de você de semana passada. Um Poderia me melhor. esclarecer uma dúvida, por favor? Eu estou com um green card condicional de dois anos. Eu posso somente aplicar para o meu filho, que tinha 16 anos quando eu casei, agora ele tem 20. É que meu esposo não gosta do meu filho, está complicando para assinar para ele. Eu posso aplicar sozinha para ele? Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo pela comunidade. Que Deus
3: abençoe a todos. Um beijo da Roseli. Sim, pode aplicar. Ele está aqui nos Estados Unidos ou está no Brasil, no caso. Deve estar tá aqui, né? Eu acho que deve estar tá aqui. É. Então, se você é residente, só não é permanente ainda, é condicional, mas é residente.
1: E mesmo sendo ele tendo 20 anos, ele tinha 16, ela pode aplicar. Ele não podia ter 21, é isso? Ou tanto faz, porque ele tinha 16 a quando ela recebeu? Ou
3: 21, aí vai, aí vai da categoria F2A para F2B. Inclusive, a F2A está corte. Eu vi agora no Visa Boletim aqui. Está corte para entrar com o processo e para receber. Não tem fila na categoria F2A. Roseli, corre. Corre, faz já.
1: Fica tranquilo que eu sei que vai dar tudo certo. Juliano, apenas complementando que uma vez o doutor orientou a colocar como consular o I-140, já que eu estou aguardando resposta do visto de estudante. Juliano está tá hoje na consulta mesmo.
3: É, a gente coloca o 140 como posto consular porque você não tem intenção de fazer ajuste juiz de status. Mas se depois estiver aqui no país... E, por acaso, mudar de status, mudar de ideia, alguma coisa, pode entrar com a justiça de status. Não quer dizer que o consular tem que morrer como consular. Hum.
1: É... Fernanda Coelho. Boa noite, doutor Marcelo e Paulo. A minha amiga é casada com um cidadão há três anos. Ela foi dar entrada no Green Card de dez anos e ela terá uma nova entrevista. Ela já consegue aplicar para a cidadania?
3: Já pode até aplicar. Tem três anos. Hum. Mas vai aí, ela, ela falou que está casada há três anos, então tem que ver quanto tempo tem que sair o green card. Não é três anos de casamento, é três anos de, do primeiro green card. Eu
1: pulei aqui o, o Michel, vou ler agora. Michel Wallace, minha mãe será cidadã e vai aplicar o F3 para mim com família. É em torno de seis a dez anos. Tem um visto mais rápido? E entrar como turista e ajustar o status para F3 é válido? Abraços do Paraibano abraço não você aí, vai ser pichão.
3: difícil fazer isso daí é, abraço também vai ser difícil fazer isso daí porque realmente não é, a filha demora muito tempo o tempo está no visa boletim não é o tempo real tá porque essa feira fica parada muitos anos é, o ideal seria mesmo um outro tipo de visto como por exemplo tentar um processo por trabalho aí seria mais rápido
1: Elaine Viana minha filha tinha 12 anos quando eu cheguei aqui eu já li essa Fernanda Coelho também já li, Elaine Viana de novo, é, José Al Silva, boa noite PS doutor, eu vim pelo Caicai, tem oito meses e até agora não chegou nenhum papel do meu caso, o que, que eu devo fazer?
3: Fazer um FOIA no CBP para saber onde é que estão os papéis do seu caso, Isso e é... se vai entrar com asilo, só tem, que, só tem mais quatro mais meses para entrar. Isso é simples, Marcelo? É, o Fora faz até online, vai no cbp.gov, poia, vai lá e faz a aplicação
1: online e manda a cópia do documento para você. Agora, uma dúvida, você falou aí que é, existe um prazo para quem vai entrar com asilo, explica um pouquinho mais a respeito disso, Marcelo, por favor.
3: Você tem que entrar com asilo durante um ano, no primeiro ano da sua entrada no país, salvo se as circunstâncias do seu país mudarem depois. Mas como é difícil provar isso, porque o Brasil sempre foi ruim, não vai ficar pior... Pior vai, mas nunca vai ficar pior a ponto de dizer que mudaram as circunstâncias significativamente. Então, não vai. Então, nesse caso, você tem que entrar com o asilo dentro de um ano da sua entrada no país. Senão, vai ter essa barreira de um ano já para transpor, além das barreiras normais do asilo o Brasil, que a gente já conversou aqui em algumas Sim. outras edições do seu programa. Mas, então, não quer dizer que não é possível entrar
1: fora desse prazo. Só é bem mais complicado, né? Essa que é a história.
3: É um obstáculo Quase que transponível nesse caso aí. Uhum, tá, beleza.
1: Adilar Carvalho, deixa eu mandar um abraço para Adilar Carvalho, que está dando um flude lá na nossa, mas a gente vai ler a sua pergunta, Adilar. Quando é pedido evidências no EB3 e o advogado não entrega na data, existe mais um tempo de espera pela imigração?
3: Não. A imigração deu um período de espera já. Tem 60 dias a mais do que o tempo normal se estendeu até novembro desse ano e o que, que faz nesse de... caso Marcelo bom se entrar com o processo é, é se entrou com o processo de na imigração e veio o RFE veja a data porque a data que tem limite no RFE não é a data limite para responder é a data que tá no processo mas normalmente tem 60 dias a mais para responder então, o seu advogado mandar naquele 60 dias, não tem nenhum problema. Agora, se mandar depois, aí o processo vai ser negado. Mas, se for negado por uma razão que ele mandou e a imigração falou que não recebeu, uma simples motion de reconcilio provando que mandou um dia e que chegou na imigração um dia, só que não chegou no oficial, já é suficiente para provar. Se não tiver jeito, pode entrar com outra 140, porque aquele mesmo certification pode ser usado novamente, tá? uma vez que usou a primeira vez. Então, nem tudo está perdido.
1: Nem tudo está perdido. Muito bem, né? Eu acho que quando a gente é tem um uma aluge. Sempre. Quando a gente tem um advogado de imigração que sabe, sabe por que eu gosto, por que eu gosto do Marcelo Gondim? Porque é o seguinte, ele muitas vezes dá umas respostas que você não vai ouvir em outro canal. Às vezes o Marcelo pega o caso no ar aqui, ele dá uns, um, uns giros assim, que eu falo, gente, é coisa de, de verdadeiramente quem é apaixonado por aquilo que faz. Por isso que eu sempre elogio. E não é de graça, não. Sabe, tipo, é mais do que de graça na realidade. A gente depois manda uns gift cards, a gente troca uns gift cards aqui. Tipo isso. <risos>
3: Olha só, Paulo Gomes. Tô esperando aqui. Ah? Tô esperando, vou mandar a visita. Tá a Mônica isso.
1: recebeu. A Mônica Pronto. recebeu. É
3: Mandei isso, pra né? Mônica. vou a Pronto, vou falar com ela. Tá.
1: <risos> Paulo Gomes. Olá, Paulo e Marcelo. Pergunta. Se o meu contratante contratar a minha sogra com EB3... Ela estando legal, quando ela pegar o green card, ela já pode ser a minha parente qualificante ou ela precisa ser cidadã?
3: Ela vai ser parente qualificante da sua esposa, não é sua. É, isso que eu ia falar. É. Agora, sua esposa, quando for, inclusive, pode começar o processo ao mesmo tempo, porque o tempo que vai levar seu processo pendente de EB3, ela já está também correndo com dela. Só precisa que, quando você for fazer a parte consular, ela já esteja como residente. tá? Então, o dela vai ser mais rápido que o seu. Mas uma vez que ela virá residente, aí a sua esposa agora, que deve ser a beneficiada do EB3, esposa ou esposo do, do EB3, é a que vai ter é a pessoa que vai ter que fazer o primeiro processo, ir no consulado, é assaltado, voltar. E aí depois você vai ter agora o cônjuge como parente qualificante para o seu waiver. E aí você também vai fazer o processo, se for aprovado ele vai no consulado. Vai ser assaltado e vai voltar para aqui como residente. Pronto, resolvido.
1: Olha só, a Sofia faz uma pergunta aqui que eu acho que deve ser dúvida de muita gente, quando acontece uma situação como essa. Quem consegue um green card, por exemplo, por SJS e acaba se casando com um americano, tem como conseguir a cidadania em três anos, ao invés de cinco? Um processo, ele acaba substituindo o outro, Marcelo? Uma,
3: Não, é, a, a regra de três anos é se você estiver. Casada com um americano que foi o mesmo que peticionou o seu green card. Hum, entendi. Não é assim. Um não substitui o outro. Você quer dizer. Podia casar com um americano, se divorcia, casa com outro e acha que vai manter os três anos, não vai.
1: Ah, tem mais isso ainda. Não conta do primeiro. Entendi. Entendi. Tá vendo
3: está só... com o mesmo cidadão mesmo, o mesmo americano que
1: aplicou para você. Luiz Costa, mora em um condomínio já tem um ano. Agora eles estão pedindo social para renovar contrato. Isso não é proibido no estado de Massachusetts?
3: Não, isso eu não saberia dizer. É, isso não é. é lei estadual, eu nem posso dar consulta sobre lei estadual. E, sobre lei federal, não interessa o estado. A gente, tem que, a gente pode fazer aqui porque não tem nada na lei que proíba. Mas, nesse caso aí, eu estou restrito a dar consulta sobre oh, lei de Massachusetts.
1: Oh, Luiz, é, eu, eu acho que você bem. vai ter que procurar, a gente pode até pesquisar para você o, o assunto e procurar, de repente, um advogado local lá em Massachusetts que possa te dar essa resposta. Seria o mais, o mais correto. Mas confesso para você que eu nunca ouvi isso, não, desse tipo de exigência de social security é. para renovar contrato. É a primeira eu vez eu, que eu
3: acho acha. que, às vezes, o melhor é procurar outro lugar para morar. Também
1: porque... acho do que confusão. Não quer
3: morar com uma, uma, uma empresa, um um, um, um landlord que faz esse tipo de coisa né? eu posso saber você tá sabendo que está lá já com ele tá pagando em dia supondo, posso saber que tá pagando em dia e agora quer dias sociais aí tá se vendo que é anti-imigrante exato é muito bom muito bem colocado
1: Marcos Oliveira boa noite eu sou o Marcos o filho da minha namorada é casado com um americano ele tem green card ele estava aplicando para ela por ser mãe mas ele parou o processo tem como ela reaver esse processo? Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu, né? Que é que eu Vamos
3: não, não é? Porque ele não pode, né? Ele não pode como residente é, aplicar. Só se ele ter, se, também se naturalizou. Então aí ele pode aplicar para a mãe. É, não, mas ele diz aqui que ele tem Green Card na realidade, né? Não, então o Green Card não pode aplicar. O, o Green Card só pode aplicar para o pro cônjuge e para os filhos. Ah, para a mãe pode não aplicar pode. Nem para irmão, nem para pais. Então, o ideal
1: é o seguinte, já que esse filho é casado com um americano, espera mais um pouquinho, são três anos, pega a cidadania, aí ele pode aplicar para a mãe.
3: Aí pode, se a mãe entrou aqui no país de forma legal.
1: Anotou aí, ô, ô, Marcos? Está tá aí. Olha só, Ludmila Gomes, eu estou fora de status, ela diz ilegal, não tem isso de estar ilegal, né? é tão feio, mas estou ilegal há quatro anos, entrou com visto de turismo, Encontrei uma empresa para aplicar o visto de trabalho. Se minha mãe tiver o green card, ela pode ser a minha parente qualificante?
3: Eles sabem, né? É, eles, eles querem ouvir a, a reafirmação, mas eles já sabem que pode, né? Marcelo, a gente quando
1: faz uma pergunta dessa, é porque a gente precisa de alguém qualificado como você para dizer que sim.
3: E para pegar não, mas o videozinho... O que eu acho interessante, Paulo, eu não estou achando ruim, não é como essa pessoa está bem informada. Exatamente. Ela fez uma pergunta, já sabendo que qualifica, ela quer ouvir, obviamente, para confirmar, mas e, e, e quem não conhece nem o que ele isso que ela está
1: falando? Exatamente. Mas, assim, ó, você vê, é, é, é muito legal a gente ver que ela está fora de status há quatro anos e ela buscou, inclusive, um visto e sabia que era possível um visto, não, buscou um EB3, né? E sabendo que a mãe está lá e pode ajudar ela, né? Essa que é a história. Então, isso é, é, é muito sensacional. Eu fico, eu fico feliz, inclusive. É aqui, ó, vou, vou te contar. hoje Foi hoje, né, Joab, a gente teve essa conversa? A gente estava falando com um, um, um parceiro aqui, um cliente da, da, da USPR TV, e a gente comentou o seguinte, que é, é tão legal quando a gente fala com o Marcelo Gondim, que a nossa audiência, as perguntas, são de um nível muito além do que a gente imagina. E que algumas pessoas, às vezes, estão chegando e falam assim, puxa, mas do que, que esse cara está falando? É porque, às vezes, não está, sabe, seguindo... A gente já está num passo lá adiante. Eu fico muito feliz com essa qualificação da audiência. Fico muito feliz mesmo. Isso é sensacional. Obrigado, viu, Marcelo? É você também, viu? É, é, é pesquisou aí. Viu? Michel Eustáquio. Paulo Sérgio, eu preciso da sua ajuda para tirar o visto F1. Michel, você precisa ajuda da PJ Visa. Você vai conversar com os meninos do atendimento lá. Manda lá direto no Instagram, pj.visa que eles vão conversar com você para você poder fazer o processo. Tá lembrando, a gente faz todo o processo, mas quem aprova é o agente consular. Tá? Não vem, a gente não aprova nada não, isso é, é o tipo de coisa que eu falo sempre. Mas tão gostoso esse negócio do processo, de falar com as pessoas também é muito bacana. Renata Fogos. Renata Fogos. Tá. Quando sai o Work Permit, o estudante F1 já pode então parar de estudar? Qual o risco de não receber o Green Card depois disso?
3: Não, o work permit até meu cachorro recebe se aplicar no ajuste de estado. Eu falei isso aqui. Então, não é o, o work permit que vai dizer que você vai parar de estudar. É, Dependendo do processo, quando você atingiu uma fase de seguridade. Por exemplo, se é um EB2, é quando foi aprovado o I-140. Tá? O work permit vai chegar antes, às vezes. Mas quando aprovar o I-140, é que você está à hora de woods. A outra coisa, se é EB3, é quando tiver seis meses pendente no ajuste de status. Não é quando chegar o Work Permit. Então, você já pode parar de estudar quando tiver seis meses pendente, porque aí você não perde mais o processo. Nem que o sponsor queira cancelar, queira revogar a petição. Quando você então, faz depende do processo. Mas em nenhum processo, a métrica é quando chegar o Work Permit.
1: Quando você faz o seu processo, pensa o seguinte, se a é EB3 teve o I-140 aprovado, já aplicou o I-485, deu seis meses, meu amigo aí você está naquela primeira fase que de repente funciona. Pensa nisso. Se você já está com, com o ajuste do I485, lá, a aprovação lá pendente seis meses, aí você pode pensar que dá para parar. É um semestrinho mais que você vai fazer só. Fica tranquilo, não tem erro.
3: Daqui é um pouco tempo.
1: É, e daí vai fazer... Cara, uma coisa que é certa, não pode parar de estudar não, viu? Porque cada coisa que você aprende a mais, você coloca um dólar a mais no bolso. Pensa nisso também. Andrei Sanglard. Bonito nome. Boa noite. Meu visto foi cancelado no consulado no Brasil por motivo de trabalho. Eu consigo reverter essa situação? O que é preciso fazer? Boa pergunta, Marcelo. Isso é muito recorrente, inclusive nos meus vídeos no YouTube. A gente recebe essa, esse tipo de, de solicitação. Fui fazer o visto. Daqui três semanas me vem um aviso de que meu visto foi cancelado. O que, é que eu posso fazer nesse caso?
3: É, ele Não vai conseguir nada fazendo nesse caso aí, mas se tiver uma empresa que, por exemplo, aplica o seu EB3 e você não tiver violado o status por mais do que seis meses, vai poder fazer o brincar. E vir como residente. Agora, visto turista ou estudante, não vão dar para você mais. dificilmente. Ah, entendi. Kátia Cavalcante. Paulo
1: Sérgio. Formulário I-130, parente imediato, estou no Brasil. Doutor Marcelo pode entrar com o um mandado. Meu formulário está com nove meses agora, Marcelo.
3: Parente imediato, uhum. é, 130, nove meses. Eu acho que nove meses não é um tempo assim tão é, fora da realidade hoje em dia, não. Então, seria mais difícil.
1: Quanto tempo, mais ou menos, que seria um, alguma coisa mais, mais fácil, assim?
3: Até um ano. Eu acho que ainda está ainda tá difícil fazer um mandato de segurança. Mas depois de um ano já começa a ficar mais absurdo, né? E, e tem que ver a relação, com a, a relação de família. Se for, por exemplo, irmão... Não deve ser irmão. Mas um processo geralmente assim não de marido-esposa ou esposa-esposa ou whatever mas um, um de um processo por exemplo de pai para filho filho para pai tal essas coisas que a relação é tão fácil de provar realmente não justifica ficar esse tempo todo mas eu diria que pelo menos espera um ano já ter uma chance maior maior no mandemos Marcelo olha só
1: é, olha que bacana isso que eu vou ler para você o nome dele é Marcos Paulo Gorila o doutor Marcelo é muito atencioso eu sou cliente dele quando ele ganhar o meu processo de asilo, eu gostaria de ir aí, ser entrevistado por você, Paulo, ao lado dele. Eu recomendo o doutor Marcelo e a equipe. Não precisa de mais nada, né? É esse tipo de coisa que faz a gente seguir, Obrigado. fazer e acreditar que a gente está fazendo o trabalho direitinho, né?
3: Com certeza. Isso é muito gratificante. Que bom. Hoje mesmo eu liguei para o cliente para falar que a cadeira foi aprovado. ela começou a chorar no telefone. Isso, essas coisas são chorar de alegria, tá, gente? É de tristeza. Era... Era tipo isso. Mas aí como é que faz, cara? Porque
1: você, você tem esse costume... Hoje, hoje eu vi o vídeo, né? Você tem esse costume de ligar direto para o cliente para dar, dar notícia ou,
3: às vezes, a Alice é. liga? A Alice liga também. Não,
1: eu já vi isso, Eu Alice ligo para muita
3: gente, às vezes não dá tempo, né? Quando dá tempo eu ligo <risos> um cliente, entre um cliente e outro. Mas é, eu, eu ligo mais para aqueles casos mais difíceis. Entendi. Caso de EB3, por exemplo, eu não eu ligo muito porque é um caso que eu já sei que vai ser aprovado. Mas EB2 tá? coração na mão esperando aquele negócio aprovado, apostou toda a sua vida naquele, naquele processo, é muito gratificante aprovar. Às vezes também liga o Zé de vez em quando não dá tempo, porque embora seja fácil para a gente aqui, o cliente não acha que é tão fácil assim, não teria feito por conta própria e é, a gente, é, é, é muito gratificante falar caso foi aprovado.
1: Marcelo, eu até queria encerrar, mas eu precisava fazer uma pergunta para você antes. Qual foi o caso, não precisa falar o nome, claro, nunca, jamais você vai fazer isso, mas qual foi o caso daquele assim, que você achou que, puxa, estava é, muito, muito, muito difícil e, no fim das contas, teve um final surpreendente, está todo mundo feliz, já é cidadão, e um negócio assim que você. vale botar na parede, essa conquista. Você tem algum caso específico?
3: Nossa não? senhora, tem muitos aqui. Tem muitos casos aqui, assim. É? Tem pessoas que, às vezes, perdem os pontos, entram com outro processo e tal, é, é, tem muitas histórias assim, eu, eu pensando aqui na cabeça já me surgiu mais de 10 nomes, assim, eu nem consigo dizer qual é o mais crucial, mas tem muito caso, realmente, né? Principalmente
1: de reversão de, de, de processo?
3: É, tem um caso de ab 2 NW que eu me lembro que o oficial de imigração, a pessoa é fisioterapeuta, tem doutorado em fisioterapia tal, e o oficial negou o caso dela, e o filho completou 21 anos quando o processo estava pendente. Então, nem fazer o reify ia adiantar para esse filho. O filho ia ficar fora do processo. Eu tive que, no desespero, fazer uma motion to reopen, não oficial que não aprova ninguém. E o uhum. oficial, na decisão, disse assim, que ela tinha é, realmente cartas de pessoas com PHD, que são pessoas que valem como peritos, que são realmente peritos no assunto, expert no assunto. Mas que ele não ia dar muito peso às cartas dos experts, porque foram cartas solicitadas então, isso é um absurdo. Como é que você vai ter uma carta de um expert que não foi solicitada? Você vai chegar na rua e falar assim, ô, oh, você tá, quer uma carta aí? Eu sou um expert, posso fazer uma carta para você? Você não está me pedindo não, eu estou oferecendo. Não existe isso. Então, foi uma coisa estúpida que o oficial cometeu. Eu fiz a motion, um, três meses depois, dois meses depois, o caso veio aprovado. Então, essa cliente saiu do, de uma, um pesadelo processual para a glória da aprovação final. Sensacional. Tivemos outros casos também assim, mas Bom, realmente tem casos que realmente marcam, né?
1: Eu tenho três compromissos na minha vida é, editorial, né, além da televisão. Um deles é escrever dois livros que eu quero escrever: um sobre o meu caso, meus 37 dias lá que eu passei na imigração nos tempos do Trump. Um dia vou terminar esse livro e vou escrever. O outro é escrever um livro só sobre casos de abuso entre brasileiros e, imigrantes, e americanos. A gente já tem sete casos para poder contar nessa história, com análise de um advogado de imigração, no caso você, que eu tenho certeza que você vai aceitar esse convite. E o terceiro é escrever um livro sobre os, a sua experiência, se isso for permitido um dia, a gente senta e a gente faz esse projeto. É tá uma história, viu? Então, então a gente vai Minha fazer Minha história isso. aqui é do foi não, viu? Ah, eu sei, então. Por isso mesmo que eu estou já me colocando aqui para a gente fazer isso, tá? Então tá, olha só, Obrigado. Marcelo Gondim... Obrigado pela sua audiência, você que mandou suas dúvidas, mandou suas perguntas. Quarta-feira que vem ele está de volta para responder você aqui no USBR News. Marcelo, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Vai descansar que eu sei que o dia foi puxado demais. E aproveita esse pôr de sol maravilhoso aí de West Hollywood, tá? Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Paulo. Valeu, Marcelo. E para você de casa, fica agora com Caminhos da Reportagem, você vai ver um especial sobre os Emirados Árabes. Você fica com a gente aqui na USBR TV, a TV que representa você, a TV dos brasileiros do exterior. Obrigado mais uma vez, amanhã eu estou de volta às 8h30 da noite. Tchau, pessoal.